0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. ПОфТ знает.
1: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Георгий Георгиевич. Георгий Бофт Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георги Георгиевич, а давайте а? для разгона послушаем Василия Небензе, который постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций. Он там выступил накануне. Вот что рассказал.
0: Тотальной украинизацией учебного процесса и переписыванием совместных страниц истории русского и украинского народа занимается Министерство образования и науки Украины. В 2016 году это ведомство, цитирую, с учетом исторических событий последних лет, конец цитаты, утвердило 25 учебных программ. Наиболее масштабной корректировке подверглись программы по истории и географии. Я даже захватил с собой учебник географии для восьмого класса под редакцией Масляка и Капирулина. Если верить ему, то при пред французов, испанцев, португальцев, турок и даже евреев пришли с Украины. Хочу обратиться к своему французскому коллеге. Николя, вы знали, что вы на самом деле украинец? Не верите, почитайте учебник. Я взял это оттуда. В нем железная логика. Поскольку предки французов это галлы, то они пришли из галичины, которая на Украине. А знаете ли вы, что по мнению автора учебника украинцы и поляки имеют славянское происхождение, а русские у графинское? Отказано в славянстве белорусам. Мы их отнесли к балтийским народам. В учебнике истории Украины для 7 класса под общей редакцией Ляха и Тимировой говорится, что становление украинского народа насчитывает 140 тысяч лет. В учебнике по истории для 9 класса под редакцией Турченко и Марокко утверждается, что к концу 18 века украинцы в то время были одним из самых крупных народов в Европе. Здесь стоит упомянуть, что галичанец, автор книги «Украинская нация», вообще убежден, что... Как, цитирую, население Восточной Европы вошло в первое тысячелетие новой эры под названием Украинцы. Конец цитаты.
1: Это был Василий Небензи, а паспред России Прион. Георгий Георгиевич, на самом деле, я даже не буду просить вас прокомментировать это. Это я так для разгона взял: повеселить народ, что называется. Жалко только, что мы не украинцы, получается. А то как-то непрестижно. Французы, он, португальцы, еще там кто-то. А мы, а мы где-то там на окраине. Ну да ладно. Что
2: говорить-то?
1: Ничего говорить. Ты ты говорю, не говорить. Я же говорю, не буду просить вас прокомментировать. Проанонсирую, проанонсирую что Дима Стешин, военкор Комсомольской Правды, эту тему анализировал уже давно, в 2020 году, и даже развивал. И вы можете на сайте kp.ru найти его заметку на этот счет. Там называется «Новый учебник Украины. Французы, испанцы и португальцы произошли из Галиции». И почитать, если интересно, конечно. Ну, а мы, ну, а мы. вот о чем поговорим. Георг Георгиевич, неоднократно мы эту тему с вами обсуждаем в последнее время, но так как Владимир Путин предупредил о влиянии санкций на мировую экономику и даже намекнул на будущий голод в этой связи из-за санкций, я вас прошу, вы верите в продовольственный кризис в ближайшей перспективе год-два? <плодисменты>
2: <плодисменты> Он может случиться, конечно, если будут развиваться нынешние тенденции а, со сбоем поставок и с исключением а, зернового рынка а, двух крупнейших производителей зерна, а, какими является Россия. То, конечно. Украина.
1: Так, подвисает ну, конечно, у нас да. Георгий. Георгий Георгиевич, вы подвисаете немножко. Сейчас попрошу еще звукорежиссера вас перенабрать. Да, перенабрать, потому что... Ничего непонятно из того, что вы сказали. Итак, сейчас наберут Георгия Бофта и начнем, конечно же, заново обсуждать эту тему. Я пока приведу полную цитату того, что сказал наш президент. В силу объективных экономических законов, продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет и к сложнейшим труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Вот Георг Георгиевич начал говорить про две крупнейшие державы, у которых самые большие посевные зерна. И, в принципе, мы, нас, мы самый крупный производитель зерна, в принципе, вот на импорт то, что отправляем, на экспорт, ну, на экспорт отправляем.
2: Ну, мы ну, и Украина, мы... получается, да? Мы и Украина, да, угу. держим под 30% мирового зернового рынка. Вот. И, конечно, выпадение таких двух крупных поставщиков может оказать на него сильное влияние. И уже сейчас говорят, что большие проблемы будут в Северной Африке. Северная Африка – это наш основной покупатель. Но и вообще в Африке. Я не думаю, что, конечно, Европа с Америкой будут голодать, но проблемы могут усугубиться. Так что эти опасения не беспочвены. И на уровне ООН тоже поднимается эта проблема, говорится о том, что, в общем, кризис может быть.
1: Вы меня тут Давича, заподозрили в пропаганде, когда мы с вами переписывались по поводу отношений Россия-США. Но вот скажите откровенно, вы реально не верите в то, что близится мировой финансовый кризис, причем глобальный, более глобальный, чем был в 2008 году?
2: Более глобальный, чем был в 2008 году, я пока не верю. Но что касается финансового кризиса, то он вполне вероятен. Да, это может быть. Просто надо понимать, какие последствия он будет иметь. И как скажется на жизни простых людей. Кто сколько потеряет и так далее и тому подобное. Мы вообще людьми пугать страстями, которые происходят не у нас в стране, а они происходят на Западе. И у телезрителя, который непрерывно смотрит такие федеральные каналы, у него создается впечатление, что там непонятно вообще, как люди живут. Вот. Я не сторонник такой, знаете, страшилки строить такие. Поэтому у всех есть свои проблемы, у всех есть свои кризисы. Но лучше обратить внимание на себя и заниматься собственной страной. У нас сейчас тяжелое положение в экономике. И будет еще тяжелее Поэтому надо готовиться к этому И готовиться собственно, С опорой только на собственные силы Поскольку никто нам не поможет
1: А как готовиться? И готовимся ли мы? Вот Вы ощущаете, что мы готовимся?
2: Я вижу, что проводятся Бесконечные совещания вот, Принимаются какие-то решения Бизнес пытается Подстроиться под новые условия Лихорадочно ищет новые пути замещение того, что его лишил Запад. Вот, пытается наладить отношения с китайцами, там, с индусами, еще с кем-то. Кто-то пытается вот что-то выпускать самим и так далее. Вот сегодня Сименс, например, объявил, что уходит, уходит из России и перестает обслуживать, в том числе, скоростные поезда САПСАН. Наверное, сейчас уже начали готовиться к тому, как обслуживать скоростные поезда САПСАН, которые остались нашем распоряжении. Им, наверное, виднее, как это будет происходить.
1: Вы знаете, Мардан задается вопросом логичным у себя в телеге. А почему не было не было подготовки какой-то с вероятным разрывом отношений с Сименс задолго до? Мы вообще-то уже сталкивались с проблемами с Сименсом. По-моему... Это было несколько лет назад, связано было с Крымом, напомните, вероятно, вы стопроцентно помните там, эту историю. Там, там,
2: турбины, там турбины были поставлены. Да, по... точно, точно. Путей. Вот. И Siemens э, там был вынужден платить какие-то штрафы Америке. Там потом пытались как-то это разрулить, и, в общем, скандал погасили в результате. Почему вы не готовились. А Ответочку... давайте я
1: сначала озвучу Мордана, а вы уже ответите Давай. ему заочно, и нашим радиослушателям. Так, цитирую Сергея Мордана: Самое время задать вопрос руководству РЖД, бывшему. По какой причине монополия отказалась от разработки собственных скоростных поездов и решили потратить полтора миллиарда евро на покупку немецкой продукции. С любителя шубохранилища и большого православного патриота Якунина спроса, понятное дело, нет. Его мотивация понятна без всяких вопросов. А вот почему новый президент РЖД Белозеров отличался таким же равнодушием к железнодорожному машиностроению? Спросить самое время. Спросить самое время, Георгий как спросить, тоже вопрос.
2: Спрашивать можно все, что угодно задним числом, но спрашивать, задавать вопрос лучше вовремя. Вот. В свое время э -э, генерал КГБ Якунин э -э, значит, был поставлен на руководство РЖД. Кем поставлен? Э -э, Мордан такого вопроса не задает, нет, или он знает на него ответ. <с Challenged> <сannya> вот. <сannya> кстати,
1: Мордан любит Потом... нас слушать и критиковать вас, кстати, я вам хочу сказать. Делает это закрыто в чатиках. Сережа, привет тебе. Он будет слушать повтор обязательно. Вы продолжайте,
2: Горганич. Я не люблю критиковать коллег, но хочу задать этот вопрос э, заочно. Знает ли он, кто назначил Якунина на пост главы РЖД? И кто э, согласовал, в том числе, сделку по покупке скоростных поездов «Сименс» и вообще постройке вот этой всей... Скоростной жел... ну, полускоростной железной дороги на технологиях немецких.
1: Нет, а я могу а... заранее ответить на этот вопрос. Был поставлен человек, который не решил, в принципе, вопрос не придумал, как будет в случае чего выкручивать из тех или иных ситуаций. А просто, знаете, вот каждый день ходил на работу, что-то делал, но Ты не думал о, ком... о том. Ты а якуни не говорю. говорю. А
2: якунине. Вы же намекаете Значит...
1: на кого? На Владимир Владимировича, правильно ведь?
2: Я намекаю на то, что Якунин был частью руководства страны и ее экономики. Ну,
1: слушайте, не может решения... Владимир Путин вот реально следить за работой вот каждого Мину... своего сотрудника?
2: Минуточку, минуточку, минуточку. Во-первых, президент по Конституции отвечает за основы экономической и политической политики страны. Это раз. Во-вторых, у нас, в общем, есть правительство, которое назначается президентом, и вырабатывается политика коллективно, правительственная политика, Центробанк и так далее. Есть парламент, который все это утверждает. И так далее. Поэтому не надо вот стрелки переводить на одного Якунина, который, кстати говоря, успешно переехал после этого жить в Германию. Никуда не будет. Правильно? 20 Вермании. секунд
1: у нас, Георг Георгиевич. Или давайте а. уже начнем, то есть продолжим, вернее, уже после И его,
2: его туда, надо сказать, спокойно отпустили, э, и никаких грехов за ним, в общем, не заметили.
1: Иван Панкин, Георгий Бов, две минуты отдыхаем, после этого продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» и продолжайте это делать. Радио
0: «Комсомольская правда». Никаких фейков, только «Правда». Знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, один из ведущих российских политологов, мы продолжаем. Итак, Якунин спокойно уехал в Германию. Вот на чем остановились
2: вы, Георгий. Мы остановились на этом, но в целом ведь курс страны до 24 февраля состоял на том, в том, что она как пыталась интегрироваться в мировую экономику. И не было изначально провозглашено курса на том, чтобы устроить здесь полную авторкию, изоляцию от мирового финансового и технологического рынка и строить все у себя с самого начала с нуля. Более того, я вам скажу, вообще нет ни одной страны в мире, тем более крупной страны, которая может позволить себе такую роскошь. Не существует нынче таких экономик, которые живут в условиях полной авторки. Поэтому и не ставилась такой задачи. Вся, вся, вся современная экономика построена на международной кооперации. Кто-то лучше делает паровозы, кто-то лучше делает самолеты, кто-то лучше делает то, что добывает газ и нефть. Вот. А кто-то еще что-то лучше делает, понимаете? И задача построить изолированную от внешнего мира экономику технологически, финансово и так далее, она не ставилась. Но я вам больше скажу, эта задача невыполнима. Вот чтобы сейчас не говорили по поводу там, полного импортозамещения, никакое импортозамещение на 100% невыполнимо никогда и нигде. То есть это можно так скандиться, конечно, в каменный век примерно, и там жить абсолютно независимо от всех. Но в условиях такой изоляции Технологическое отставание будет э, отставать. Э, технологическое отставание будет нарастать прогрессирующими темпами. И рано или поздно оно достигнет такой стадии, когда э, это отставание оно прорвет любую э, изоляцию. Любую изоляцию прорвет и э, выявится э, в той или иной степени э, в, в взаимодействии с внешними э, контрагентами.
1: Подтвердите.
2: И, ли... И обернется поражение в конкуренции или, не дай бог, военном столкновении.
1: Подтвердите или опровергните, пожалуйста, Георгий Георгиевич. Я как-то слышал версию о том, что на самом деле закупать продукцию выгодней, ну и проще, разумеется, чем ее производить. Именно поэтому у нас почти все заводы по России порушили. Нафиг.
2: <связывая> ну, в каких-то случаях да, в каких-то случаях нет. Ведь что такое выгоднее? Понятие «выгоднее» оно определяется в том числе политикой правительства, налоговой, тарифной там, и так далее. Можно ведь целенаправленно поддерживать какие-то российские технологические стартапы, ну, я вот условно говорю, делать какие-то капитальные вложения бюджетные, давать какие-то временные преференции отечественным производителям в той или иной отрасли. И это будет их стимулировать для того, чтобы, в общем, производить стало выгоднее, чем покупать. Просто этого не было сделано. Этого не было сделано, и до 24 февраля мы исходили из того, что то, что мы не можем производить сами, мы можем купить. Ну и так вот опять же упрощенно. Несмотря на то, что после 2014 года были сделаны отдельные покупки. В Отдельные попытки значит, И вполне успешные В импортозамещении Но как вот, Определил это хорошо Один известный российский экономист По фамилии Наземцев Все это сводилось к тому Что увеличивалась доля НДС Которая производилась в России Но не увеличивалась Независимость от импорта То есть условно говоря Мы говорим что мы на 99% независимы в импорте от сахара да, по сахару, но при этом не говорим, что мы на 100% зависим от импорта семян сахарной свеклы. Вот вам и весь ответ.
1: Мы и от чеснока и так... китайского тоже зависимы, кстати.
2: И, и кстати говоря, чеснок китайский, и, и я следил за этим делом специально, поскольку я его сам, например, выращиваю, вот, я заметил, что чеснок китайский появился всего несколько лет назад, а до этого, в общем, как-то обходились с отечественным чесноком. Почему, откуда он взялся, тоже, значит, стало выгоднее производить, завозить китайский чеснок, чем производить свой. Почему это случилось, я конкретно вот по этому продукту не изучал вопрос.
1: Наверное, нет э, ответа в общем -то, на этот вопрос. Просто в какой-то момент нет, решили, ну,
2: нет, он решили каждый, покупать. Нет, он, он каждый раз есть и вливается в то, что на отечественного производителя давят бесконечные там, э, проверки налоговые, там, то регуляции, бессмысленные регламенты, э, засилье силовиков в экономике, которые могут прийти и отобрать весь бизнес и так далее. Это все сто раз обсуждалось про наш инвестиционный климат. Что говорить-то? Инвестиционный климат у нас плохой был всегда на протяжении всех последних 30 лет. Поэтому производить здесь было невыгодно, а завозить выгодно по импорту и все. В том числе и тепловозы «Сименс». И э, уважаемый мой знакомец «Мордан» этого не может не знать. Поэтому риторические вопросы, которые он задает, они запоздалы.
1: Кстати, вот я вижу новость за 19.23, свеженькая относительно Лизинговая компания Siemens Finance финанс, продолжит работу в России. На фоне решения акционера такое приняли они решение. А он действительно собирается уходить с российского рынка? Вот. Или сменить собственника? Что это значит? Лизинговая компания Siemens Finance продолжит работу в России, Георгий Георгиевич. Может они просто ну, остаются? Они но... уходя остаются как бы?
2: Надо смотреть, э, надо смотреть, конкретные условия в каком, в каком виде они остаются и какие услуги будут оказывать. Если а так Макдональдс компания, может,
1: они вроде как ушли, но в то же время остались. Ну вот
2: как бы хреново как остался Макдональдс, я не знаю, как он остался, я пока там не был. А вы не можете туда зайти?
1: И... Вот если вы подойдете к любому Макдональдсу, он как бы закрыт, внутри все то же самое mm -hmm. только людей нет.
2: нет. Подождите, говорят, что какие-то где-то вот э, Макдональдс, которые по франчайзингу, они где-то работают. Я таких не видел, поэтому уже... не могу тут сказать. Дон Мак работает Siemens,
1: в Донецке. Что
2: касается, Siemens, что касается Siemens, то он сказал, все-таки главная компания, что он не будет технически обслуживать эти самые сапсаны. Поэтому надо посмотреть, как это будет происходить Мы пока не знаем условий э, Как здесь эта лизинговая компания будет существовать Может быть, они какие-то лазейки найдут Ну и слава богу, если найдут Потому что мы не можем же с нуля э, Построить свой собственный САПСА И вообще не можем построить Свой собственный скоростной поезд Который будет бегать быстрее Наконец этих 200 километров которые едет э, САПСА
1: А слушайте, в Китае хорошие поезда Выкупы производят Почему бы у них не покупать? Ну,
2: ну, это опять то же самое, покупать. Но они же как-то их изобрели, китайцы, и а производят. Слушайте,
1: вот такой наивный, глупый вопрос даже. А Нельзя, сапсан как бы разобрать и сделать копию только российской?
2: Да, да, китайцы, собственно, так и делают. Поэтому надо действительно тоже следовать их путем и разобрать, и собрать. Но надо учитывать при этом, что должна быть определенная инженерная культура, которая позволяет... С точностью воспроизводить технологии и производственная дисциплина. Вот я не уверен, что наша инженерная mm -hmm. культура за последние 30 лет не утрачена в значительной степени, и что э, производственная дисциплина позволит нам э, в точности производить э, те же самые западные технологии. Потому что, вот, например, можно же скопировать все чертежи машин американских, э, в основном американских, которые производят mm -hmm. чипы. Вот. И технологии чипа тоже, так сказать, как-то скоммунизить и так далее. Но производить чипы мы как не могли, так и не можем, понимаете? Потому что это другой уровень производства, который нашим работникам просто пока технологически не по силу. Их просто нет. А ни как так вышло, Совет,
1: советская радиоэлектроника была сильнейшей в мире? Как это? Советская получилось?
2: радиоэлектроника была говном э, по сравнению с той радиоэлектроникой, которая была в то, в то время. Поэтому не надо этих сказок про советскую радиоэлектронику. У нее конкуренции не было, понимаете? Что ж, хорошо. Но поэтому
1: я она, почему поэтому она проиграла.
2: Про... Поэтому, когда советская радиоэлектроника оказалась на свободном рынке, то Рижский радиозавод оказался нафиг никому не нужен, потому что его продукция была говном. Вот и вся советская радиоэлектроника.
1: Я просто почему подумал про то, чтобы разобрать и собрать. <сíữ> <сíữ> <сíры> <сíры> на примере советского летчика-перебежчика, если помните такого Виктора Беленко, он же перелетел в Японию в 1976 году как раз на... Да. На МИГе 25 МИГ 25-п, кажется, был. И передал сначала японским властям, а они быстренько американским властям. Те его разобрали быстро, буквально там за короткий промежуток времени. Разобрали. И потом собрали, да, отдали. Вот так это было, плюс-минус. И, в принципе, все скопировали. Мы остались без системы свой-чужой, актуальный на тот момент. Пришлось разрабатывать новую. Вот такие дела. Что мы должны сделать с Польшей сейчас? Как наказать, как ответить за то, что они краской облили нашего посла? Не они, конечно, но под их равнодушные взгляды это произошло. Не обеспечили безопасность нашего посла 9 мая, когда он возлагал цветы к советскому памятнику. Воинам-освободителям.
2: По линии МИДа, насколько я понимаю, были потребованы извинения. Я не знаю, были ли. Их эти оказывается, надо
1: требовать их. В таком случае, их оказывается, надо требовать. Интересно. Ну,
2: мы не знаем, как по линии Министерства иностранных дел идет коммуникация. Может быть, поляки чего-то не договаривают, или может быть мы чего-то не договариваем. Может быть, этот инцидент каким-то образом уже замяли, мы пока не знаем, поскольку дипломатические отношения не разорваны, а первое время после инцидента звучали и такие предложения. Может, они еще и будут разорваны. Вот Литва фактически пошла... По этому пути примерно Уже посол сегодня отозван Значит, Консульство закрывают Они, они и нас террористами понижают уровень. Да,
1: Террористами нас признали Продолжим да, говорить понижает, об этом в третьей части
2: Понижают уровень представительства Я не, не исключаю, что по этому же пути
1: Делаем паузу Иван Панкин и Георгий Бофт Продолжим эту тему через пару минут
0: Если тебя спросят, что слушаешь Ответь уверенно Радио «Комсомольская правда» Ведь радио ОКП – это самые оперативные и проверенные новости. Бофт знает.
1: Продолжаем наш эфир. Иван Панкин и ведущий российский журналист-политолог Георгий Бофт. Георгий Георгиевич, мы остановились на Польше. Там накануне 9 мая обрызгали то ли краской, то ли сиропом нашего посла не обеспечили безопасность. Вот мы начали эту тему с вами обсуждать. Я, кстати, вспомнил цитату, который, которую употребил постфактум глава МИД, что этот инцидент заслуживает изучения, он сказал. Вот так вот. А, значит, цитата главы МВД Польши была следующая. «Я понимаю этих людей, которые обрызгали краской посла».
2: Ну, там была еще другая цитата, потом, потом... Премьер потом сказал, что такого не должно было быть, конечно, и так далее. Но извинения он, конечно, не принес пока что. Не знаем, как там это, Я не знаю, как это улаживается и улаживается ли вообще на дипломатическом уровне без особой публичности, но давайте, так сказать, скажем откровенно. Несмотря на всю мерзость этого инцидента, он не тянет на то, чтобы стать поводом для разрыва дипломатических отношений сам по себе. В контексте, конечно, общих скверных отношений с Польшей, я думаю, что до этого можете и дойти. Вот. Но мне кажется, что нам не стоит спешить, дать э -э -э, впереди правоз.
1: А мы с кем-то первыми разрывали дипотношения? По-моему, не было такого.
2: Вот, пока нет, пока нет. Поэтому я тоже считаю, что и в данном случае не надо этого делать. Первое.
1: И вы заговорили про Литву, которая признала нас террористическим, террористическим государством. А как вообще, что это значит, во-первых, признали нас терристическим государством? И вот что это вот значит? Ну,
2: если... Как изменится если наша то, жизнь после этого,
1: Георг Георгиевич?
2: Если... Нет, но ну, не, наша жизнь от решения Литвы мало изменится, конечно, если не считать, что, э, смотрите, если они будут последовательны в этом э, своем решении и проводить жизнь соответствующую политику, э, тогда в принципе э, нужно полностью рвать все отношения с нашей страной. Вот что они в принципе начали уже делать, вот отзывая посла, там, закрывая консульство и так далее. Вот. Но дальше следующий шаг – это полное прекращение экономических отношений. И дальше следующий шаг – это закрытие транзита в Калининград.
1: А поезд до Шухопут... сих пор ходит через Вильнюс?
2: Э -э -э По-моему, по он еще ходит. Но это печально, конечно.
1: По это печально, потому что да. на, него, на этот поезд можно было купить дешевый билет и высадиться в Вильнюсе. Раньше многие этот маршрут практиковали.
2: Высадиться в нем нельзя? Я, я так
1: делал, и многие мои знакомые, как бы, извините, ну, если сейчас, у вас есть загран...
2: Сейчас, э, с нет, визой, сейчас, уже, сейчас, сейчас уже точно... Нельзя. Сейчас
1: нет, до этого мы практиковали такое. Еще, да, я в доковидное время так делал. А сейчас, да, я думаю, что вообще этот поезд уже ходить не будет. Будем на самолете добираться, на пароме. Тут есть несколько сообщений, слушатели интересуются. Георгий, Георгиевич, итак, Дмитрий Майраков написал мне в ВКонтакте, хотел спросить ваше мнение про господина Стрелкова, что вы о нем думаете, особенно в контексте его отношения к специальной военной операции. Просил прокомментировать, ну, пожалуйста. Это
2: какой-то какой важный персонаж такой Стрелков, он mm -hmm. действительно играл активную роль в четырнадцатом году, это был боевик, который, в общем, достаточно далеко зашел во главе своего отряда, который пользовался определенной военной поддержкой со стороны России. Тем не менее, потом он не получил какого-то официального статуса там, ветерана боевых действий и так далее и тому подобное. Сейчас он много критикует, я вижу, в телеграм-каналах действия российской армии, считая ее недостаточно эффективными. Ну, может быть, за этим сквозит его обида, что его тогда не позвали в качестве генерала или еще что-то. Поэтому э, как-то я видел его дуэль э, словесную, с Навальным, да. Но это
1: ни о чем было. Ну что, это было. Да, это
2: не было. Это не было. Это не было убедительно, как, как с одной, так и с другой стороны. Это было не очень интересно. И в общем, я тогда Стрелкова ожидал большего. Про Навального не буду говорить в данном случае. А Стрелкова это тогда ожидал больше. Но выглядел он довольно слабо.
1: Слушайте, ну там и Навальный не блистал, прямо скажем. Навальный, кстати, ну, проиграл же... все свои дебаты, которые мы же, были на мы же сейчас,
2: мы же сейчас, Мы же сейчас не обсуждаем Навального. Да, мы, мы про
1: Стрелкова это говорим. Это... Стрелков, что касается критики, так она основывается на том, что он призывает к всеобщей полной мобилизации, как это правильно называется. А в остальном, ну, в общем, дельно разбирает. Я уж не знаю, с военной точки зрения надо спрашивать, наверное, у каких-то военных обозревателей нравится им... Uh, и его обзоры или нет Но есть в интернете другой персонаж Подоляку, у которого вообще все всегда хорошо Просто вот он каждый день разборы делает По несколько штук, вы наверняка на них натыкались И вы, Георгий да. И наши слушатели ну, Всегда все хорошо, <laughs> все идет по плану <laughs> вот. На фронте даже уже шутит, Если хочется поднять настроение, смотрит разборы Подоляки вот, так что Стрелков, но ну, он критикует, да, возможно, кстати, и в этом действительно есть какая-то обида, действительно. Ну, ладно, все, вопрос я задал, моя совесть чиста, идем дальше. А, что касается Литвы, у нас же с ними общие энергосети энерго общие, Георгий Да,
2: электричество.
1: Так отключаем электричество, раз мы террористы-то, надо как-то по-террористически действовать тогда.
2: Ну, если они нас признали террористами, то они должны, наверное, сами отключиться от наших террористических чего не отключаются-то?
1: Чего не отключаются? Чего не, отключаются, чего не, отключаются не знаю.
2: Не знаю. Так может,
1: наконец, наконец, нам первыми действовать? Наносить упреждающие удары уже? Чего-то как-то, мне кажется, пора. Вот вы как-то против <тас> таких мер, Георгий Георгиевич? Но если не мы первые, то, значит, мы вторые.
2: Вы знаете, мне кажется, в нашей Махаловке с Западом уже все так далеко зашло, что я опасаюсь предлагать новые меры решительного разрыва. Все оно и так уже рушится. Поэтому что тут уже от наших предложений оно быстрее уже не пойдет. Так мы действуем будем, всегда. Не, мы... Будем под, 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 не будем подливать бензинчика в этот костер. Слушайте, не будем. Ну
1: давайте, ну пусть дальше по морде нас бьют. Будем терпеть. Но ну, почему бы первым не нанести этот удар? Но ну, очевидно, что слушайте, сегодня Литва, завтра значит Латвия, послезавтра значит Эстония. Ну или какая разница там, последовательность не имеет значения.
2: Слушайте, ну во-первых, во-первых, это не будет последним ударом. В ответ на это последует еще какой-нибудь удар, да? Правильно? Вот. Санкционные пакеты, они еще не закончились, их там печатают новые. Поэтому я не думаю, что надо лезть на рожон там, где можно на него не лезть.
1: Ну хорошо, Георгий Георгиевич. Я, кстати, я надеюсь, что в Кремле вас слушают, а мы несколько раз с вами были свидетелями таких странных значит, поворотов в некоторых делах, что кажется, что действительно слушают <свят> в определенной степени, по крайней мере. Но мне, если честно, местами не хватает некой решительности. Вот если честно. И вы знаете, я вот с людьми общаюсь, многим ее тоже не хватает, Георгий Георгиевич.
2: Понимаете, вот эти разговоры про решительность, они нас все время подводят к термину ядерная бомба.
1: А мы с вами а, говорили потому, в прошлой программе об этом.
2: Потому что, потому что полная окончательная решительность – это именно начало ядерной войны. Да, конечно. Можно договориться и до этого. Еще что предложите.
1: Георгий а я не предлагал это. Это вы уже как-то на это ушли. Эту тему Но я это... вам навязал. Вы были, кстати, крайне ей недовольны в прошлый раз.
2: Это просто, это просто, так сказать, логическое продолжение вот этого пути. Если рушить то, что осталось там, ну, в том числе и отказываться получать за это деньги, да, то надо понимать все последствия, которые за этим последуют. Ведь, собственно говоря, именно поэтому переход на оплату, скажем, в рублях, за газ. Он ведь произошел не по наиболее жесткому сценарию, как, например, могли бы предложить вот вы.
1: Вот Всего либо вот вы да... всегда меня вот с говном мешаете традиционно. Да Георгий нет, Георгий. Ну
2: какой же я вас, я вас мешаю не с говном, а с решительностью, во-первых, не, не путайте. Значит, вот, например, или вы, или кто-то другой там предложил полностью. Значит, в рублях или никак. Тем не менее была придумана уже более хитрая схема. Которая позволила европейцам хотя бы частично сохранить лицо Частично, не полностью Они, конечно, пошли на какие-то уступки Но и мы не пошли по самому жесткому сценарию Потому что ну этот газ надо куда-то девать там, И вообще нам все-таки нужны валютные поступления Потому что они нам пригодятся, эти деньги еще Поскольку золотовалютные резервы наполовину заморожены, хотя будут э, текущие какие-то доходы. Ну, также и с электричеством то надо посмотреть, как это работает, вся энергосистема, и можно ли безна безнаказанно и безболезненно отключить только Литву и, и ничего, чтобы в ответ за это не прилетело, например.
1: Я думаю, что всю вот, Прибалтику уже можно отключить. Я же говорю, там цепная реакция пойдет так или иначе. Завтра Эстония нас признает кем-нибудь. Послезавтра Латвия. Или, может, в один день они в унисон, так сказать, споют. Андрей Соколов спрашивает в Ютубе вас. Как можно красиво завершить войну с Украиной, Георг Георгиевич? У нас минута до конца этой части.
2: С какой стороны красиво?
1: Слушайте, вопрос я вам
2: озвучил. А с нашей стороны красиво? Вопрос
1: озвучен, Андрей Соколов. Как можно красиво завершить войну с Украиной? Понятно, что он не украинец.
2: Я пока не, я пока не вижу никаких красивых путей завершения войны. Э, тфуты спецоперации с Украиной. Вот никаких пока красивых путей не вижу.
1: Ну, хорошо, Георгий Георгиевич. Ну, вы подумайте, может, к концу передачи вам придет какая-нибудь умная мысль. Андрей Соколов, продолжайте слушать радио «Комсомольская правда». Программу «Бофт знает». Я думаю, что к концу нашей передачи Георгий Георгиевич обязательно придумает какое-нибудь красивое решение. А в Кремле нас, насколько я знаю, мы уже упоминали это, нас слушают. Возможно, прислушаются даже. И мы такие завершим войну с Украиной, то есть спецоперацию. Красиво. Иван Панкин, Георгий Бофт. Две минуты отдыхаем, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Бофт знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, Георг Георгий. Как вы считаете, Херсонская область войдет в состав России? Там просто пошли разговоры о том, чтобы референдум провести?
2: Что это, зависит от исхода, это зависит от исхода военных действий. А также от последующих переговоров по фиксированию результатов этих военных действий. Вот тогда и будет решаться, войдет или не войдет.
1: То есть вы про референдум ничего не сказали? Референдум вообще значения не имеет, что то
2: Референдум, референдум – это будет последствия принятого политического решения. Он лишь его оформит. Политическое решение будет приниматься в Москве на этот счет. Вот. И будет зависеть от того, как закончатся военные действия на Украине, и когда они закончатся, и чем они закончатся, и как будет выглядеть последующее мирное регулирование, если оно вообще будет как-нибудь выглядеть на нашем веку. Вот. А после чего уже будет дана команда проводить референдум, который будет проведен. И, безусловно, закончится так, как надо будет его закончить. Что касается красивого окончания военных действий на Украине, то... Вот почему я не вижу никакого красивого, извиняюсь за выражение конца пока. Потому что это решение не одностороннее, может быть. Не можем мы просто так взять и объявить красивый конец военной операции. Не можем. Поскольку есть другая воюющая страна, которая с этим не согласится. Она в последние дни изменила значит, свое отношение к перспективам окончания военных действий, сформулировав их так, что они теперь не удовлетворены тем, чтобы отогнать российские войска на те границы, где они стояли 24 февраля. А хотят, как они говорят, освобождение всей территории, включая Крым. Мне кажется, что вот в такой так сказать, фазе весьма трудно нам будет закончить в одностороннем порядке как-либо военные действия так, чтобы это выглядело красиво. Поэтому они продлятся еще неопределенно долгое время. Может быть месяца, может быть года. Я ставлю на годы.
1: Георгий Георгиевич, это мрачные у вас прогнозы. Георгиевич? Совсем уж не нравится мне сегодня наш с вами разговор, откровенно говоря. В конце скажу, что были здесь и не остались довольны. Губернаторопад. Губернаторопад на этой неделе произошел. Значит, без своих глав, ну, уже старых, разумеется, остались Республика Мариэл, Кировская область, Рязанская, Саратовская, Томская. Вот эти вот области сменили своих губернаторов. С чем связываете это?
2: Это связывается с тем, что отказа от губернаторских выборов, судя по всему, не будет. Хотя случаи такие были, что от них откажутся. Но нет. В Кремле, видимо, приняли решение, что все-таки губернаторские выборы будут проходить. А чтобы они проходили, то в случае, если кого-то хотят заменить, что за три месяца до выборов надо назначить его, чтобы он уже шел на выборы. Такова практика сложившаяся. И, судя по всему, этой практике и будут следовать. К каждому из этих губернаторов, судя по всему, были какие-то замечания или опасения по поводу того, что они, может быть, не очень достойно выступят на этих предстоящих выборах. Поэтому их решили заменить. Когда-то я даже помнил значит, имена и фамилии практически всех губернаторов Российской Федерации, но это было очень давно в 90-е годы. А вот в последние годы я перестал следить за этими фамилиями, поскольку они мне лично ничего не говорят. Кто эти люди, почему эти люди, по каким таким критериям их куда-то там назначили, мне это неведомо. Поэтому никакого интереса у меня, честно говоря, губернатора ПАТ или губернатора ротация не вызывает. От этого меняния шила, смены шила на мыло, мне кажется, ничего не меняется. Все ключевые решения принимаются в Кремле, а не на губернаторском уровне.
1: Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев. Как вы помните, все друзья, был осужден на 8 лет лишения свободы за получение взятки. Так вот, он вышел по УДО. Нашел время, связываете?
2: когда выходить, как говорится.
1: С чем связываете это самое УДО? Какая-то амнистия, может быть, готовится?
2: Нет, просто истек половину срока, и он мог подать на удо, а решили, что и нечего его там держать. Ну, и слава богу.
1: А зачем вышел вышел. тогда, могли условку дать. Зачем
2: закрывать? Не, ну, когда закрывали, были совсем другие условия и так далее, и э, был, судя по всему, гнев какой-то на него, вот, и, и раздражение каким-то его поведением всех подробностей, которого мы не знаем. Поэтому его по жесткой мере провели. Вот. А теперь, так сказать, что-то рассосалось, гнев спал, вот. Может быть, его какие-то советы еще пригодятся где нибудь например, по экономической части. Пойдет работать советником кому-нибудь, корешки на каком-нибудь. Вот. Может быть, будет полезен.
1: А с судимостью уже нельзя на госслужбу, разве нет?
2: Ну, можно же как-то советовать неформально.
1: Ах, вот оно что? Ну тогда нет. Да. Кстати, все хочу у вас спросить. Никак не спрошу. На же говорила о решении оспаривать заморозку в Центробанка в судах. Как вы считаете, судах. есть перспективы какие-то у, у этих ее планов?
2: Ну, знаете, мне кажется, что они есть. То есть могут да, разморозить и вернуть как, как какую-то часть золотовалютного резерва. Как, да? как это не смешно, но как это не смешно, но. Это, опять же, будет зависеть от хода военных действий на Украине и от результата этих военных действий, а также последующих договоренностей. Конечно же, трудно себе представить эти договоренности, но я, тем более, если они будут отстоять от нас на много лет вперед. Но мне кажется, что они будут в любом случае носить комплексный характер. И будет там речь вестись не только там о Херсонской прости господи, области или Луганско-Донецкой областях и так далее. И не только там о том, где будет Украина там, в НАТО, не в НАТО и так далее и тому подобное. Но о куче других вопросов, которые будут поставлены вот в конкретной формулировке, тоже в зависимости от исхода военных действий, состояния России к тому времени, ее экономики к тому времени, ну и так далее. Если это будет отдаленное будущее, то уже станет вопрос, сказать, о переговорах, может быть, с новым руководством. России, если это будет очень отдаленное будущее. Ну, в общем, там куча вопросов будет. И в рамках вот этого общего пакета, возможно, возможно, э -э 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 и дадут ход и этому вопросу. Ну, как, например, э -э -э с Ираном же. вот Он 40 лет под санкциями, но какое-то время назад обсуждалась возможность разблокировать его авуары, замороженные в США еще там в 80-х годах прошлого века. И частично, надо сказать, они были разморожены э, в короткий период, когда Сирана сняли санкции.
1: Слушайте, а кстати, почему до сих пор не разморозит Это все связано с тем, что у США с Ираном плохие отношения, поэтому
2: это связано с тем, что э, при Трампе Америка вышла из э, ядерной сделки с Ираном и наложила на Иран свои новые санкции. Вот. И теперь э, для того чтобы вернуться в ядерную сделку э, США. Иран должен выполнить, по мнению Вашингтона, целый ряд условий, которые включают не только там определенные гарантии так сказать, по части ядерной программы, но они там накрутили еще и по ракетной программе и хотят, чтобы значит, вот корпус стражей исламской революции, что-то с ним сделать такое, чтобы он перестал быть самим собой и так далее и тому подобное. Иран противится, особенно по последнему пункту, и хочет, чтобы... Значит, корпус стражей Исламской революции был прекращен считаться террористической организацией в Соединенных Штатах Америки, чтобы с нее сняли санкции, с этого корпуса. американцы не хотят, вот пока в это все упирается.
1: А вообще американцы снимают когда-нибудь свои санкции вообще? Перспективы такие имеются? У Ирана и у нас? Конечно.
2: Ну, конечно, когда-нибудь снимут. Когда Только мы не знаем, когда. И, и с Ирана когда-нибудь снимут, и с нас когда-нибудь снимут. Я не уверен, что мы с вами до этого доживем, но когда-нибудь а, снимут. Ну, нам. все,
1: понятно. Спасибо большое. Георгий в продолжении темы ядерной войны, вот попалась на глаза, и не могу не обсудить это с вами. В Америке я несколько раз видел, кстати, подобного толка сообщения. И вот от некоего политического обозревателя американского, которого зовут Билл О'Райли, Цитата. Путин все чаще говорит про ядерное оружие. Вооружение США намного превосходит все, что есть у России. Если мы захотим, мы сможем стереть их с лица земли менее чем за день. У нас есть это оружие в космосе. Прямо сейчас. А, вот, им можно вот так вот угрожать и говорить про ядерные удары, да, а нам нельзя. И весь мир сразу ну, возмущается, понимаете? когда мы говорим об этом. Да, вот упомянул Путин, действительно, весь мир ему возмущается. А им можно говорить, это нормально как -то".
2: Какие Нет, проблемы? понимаете, все-таки no Орайли о о какой-то там. Несколько,
1: не несколько, несколько, я таких сообщений видел уже от самых разных людей, ведущих и так далее. И сенаторов там всяких.
2: Я, 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 заявление даже от сенаторов и от каких-то там конгрессменов, это все-таки маргинальная в данном случае риторика, а не риторика, которая принадлежит политическому руководству. Соединенных Штатов Америки. Это примерно как вот Киселев у нас там говорил про ядерный пепел. Да и у нас некоторые депутаты в Думе тоже позволяли себе такие экзерсисы словесные эскопады. Вот, поэтому это маргинальная риторика пока что. Вот. Но, в принципе, конечно, если она будет расширяться, то дойдет и до политического руководства наших стран. Они тоже начнут изъясняться подобными словами. Чего не хотелось бы?
1: Ну, Путин все-таки в некотором смысле очень осторожно об этом говорит. Не надо. Вот не так. Вот не так. Киселев? Я и говорю,
2: что, я, я и говорю, что Путин не употребляет этой риторику. Конечно, он сдержанно ведет себя по этой части. Ну, и Байден, впрочем, тоже все время говорит, что он не хочет войны с Россией. Не только ядерной, но и вообще простой. Их даже не хочет.
1: Да, не хочет. У нас вот секунд 20 остается. Байден хочет вывести из Украины 20 миллионов тонн зерна, чтобы сбить цены. Но не может. Посмотрим, посмотрим что у него получится. Но может. не может, да. Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, не остались довольны. Нет, не остались довольны. Все, Георгий Георгиевич, но все равно спасибо вам большое. Встретимся через неделю. До свидания, друзья. Бофт знает.